0: Zweitprojekt, Ausgabe 15, euer Lieblingspodcast ohne Intro und Outro. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Dominik. Hallo Dominik. Wunderschön, guten Tag. Ja, noch kann man guten Tag sagen. Ja, wer weiß, wenn uns die Hörer ähm, hören. Also es kann doch durchaus sein, dass wir uns mitten in der Nacht hören und äh, ja, hat sich wundern, wenn du jetzt guten Tag gesagt hast. Ja, gut, dann äh, guten Tag, guten Abend, gute Nacht äh, hier, Freie Nacht Truman Show. Ganz genau. Und das ist fast schon die Überlegung zum Thema, was wir heute haben, denn wir beide werden heute über Filme reden und zwar nicht über irgendwelche Filme. Wir haben uns nämlich die Weihnachtszeit zum Anlass genommen, um ein wenig über Weihnachtsfilme zu reden. Und bevor wir das machen, würde ich dich erstmal bitten, dich überhaupt erstmal den Hörern vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und ja, wo findet man dich auf Twitter oder vielleicht anderen Netzwerken, falls die relevant sind? Und was qualifiziert dich eigentlich beim Thema Weihnachtsfilme?
1: Oh, Zeit, die äh, sehr relevant sind. Ah, egal. Ähm, Dominik27 äh, aus dem beschaulichen Euskirchen. Ähm, zu finden kann man mich unter anderem bei Twitter äh, und bei neuerdings auch bei Instagram. Habe ich es auch jetzt neuerdings. Oh, und was qualifiziert mich zu Weihnachten? Wenn ich mir die Beleuchtung vor mir so angucke, vieles, soll ich habe hier viel Weihnachtsbeleuchtung und viel Dekoration und ich schaue gerne Filme, auch viele Weihnachtsfilme. Also ein bisschen, ein bisschen quatschen kann ich
0: darüber. Sehr schön. Ich fand die Frage jetzt auch im Nachhinein ein bisschen unfair, weil man mich fragt, was mich bei Weihnachtsfilmen qualifiziert. Da kann ich eigentlich auch nur sagen, ja, ich gucke hin und wieder Filme und ein paar Weihnachtsfilme hat man im Verlauf seines Lebens geschaut. Und darüber möchte ich jetzt einfach sprechen, ohne da irgendwie fundiert Ahnung zu haben. Ich bin echt gespannt, wie gut ich mich als, sagen wir mal, Podcast-Filmkritiker mache und auch <lacht> gut wir da beide harmonieren werden. Schauen wir mal, ne? Das wird schon. Eben. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir nicht überlege, wie ich die Filme auswähle. Und ähm, man hat ja mal die Möglichkeiten per per einen auszuwählen oder sich irgendwie einen Lieblingsfilm rauszusuchen oder irgendwie umgekehrt chronologisch vorzugehen und ja, ich würde anfangen, da wir uns da ja beide vorher so ein paar Filme zugeschickt haben, einfach mal wahllos hier einen rauszusuchen, der mich am meisten anlacht. Und ich denke, ich fange einfach mal mit dem mit all time classic gefühlt an. Und zwar Kevin allein zu Haus.
1: <lacht> ja, Kevin, das, das gehört zu Weihnachten
0: wie äh, eine gute Gans, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin. Ich ich lehre, wir sind ja beide vom Alter nicht so weit auseinander, ich bin ja 31 Jahre alt, zumindest noch und das ist so ein <lacht> Film, den kriegt man, hat man irgendwie auf jeden Fall in der Kindheit mitbekommen, oder?
1: Definitiv, also nicht nur in der Kindheit, also der läuft heute immer noch Weihnachten jedes Jahr, sieht man den entweder im Fernsehen oder seit ein paar Jahren natürlich auch im Streamingdienst und der gehört dazu, also ohne Kevin allein zu Hause ist es keine gute Weihnachtszeit, finde ich.
0: Richtig, und ähm, wo du sagst, dass ja auch heute noch geschaut wird, ich habe mich da auch mal vergewissert. Ich war nämlich letztens bei einer Mitfahrergelegenheit ähm, über BlaBlaCar unterwegs ähm, Richtung Nordrhein-Westfalen und da war auch eine 18-Jährige mit dabei und habe gefragt, ob man heutzutage eigentlich noch Kevin allein zu Hause guckt. Und sie meinte, ja, auch sie guckt noch Kevin allein zu Hause und das gehört irgendwie fest zu Weihnachten mit dazu.
1: Definitiv, und da sind wir, glaube ich, nicht alleine mit. Wenn ich mich so recht erinnere, zeigt ein deutscher Privatsender namens Sat.1 den Film gerne mal und das ist so Weihnachten immer haben die die besten Quoten damit, also der Film hat ja auch schon jetzt gute 30 Jahre fast auf dem Buckel und also beide Filme haben 30 Jahre bald auf dem Buckel und ich finde es ist ein zeitloser
0: Klassiker, den kann man immer sehen und vor allem also zu Weihnachten wirklich dazu. Was macht denn deiner Meinung nach den Film so besonders oder so aus? Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen, ja, es ist irgendwie recht exzessive Gewalt, aber, und dann noch von einem Kind gegenüber Verbrechern. Was ist eigentlich daran so, also mir geht es halt immer so, wenn ich den heute gucke, ich würde ihn glaube ich, gar nicht mehr so komisch finden, wenn ich ihn als Erwachsener zum ersten Mal schauen würde. Warum ist er denn als Kind ähm, so fasziniert? Was bleibt denn bei diesem Film so hängen?
1: Ähm, was, da, was bleibt da so hängen? Also einmal, dass sich auch ein Kind wehren kann. Klar, also man kann natürlich darüber streiten, wie das Kind sich wehrt, weil das ist ja schon, es sind schon teilweise harte Szenen, ja. Aber der Film vermittelt ja auch so eine kleine Familienbotschaft. Und wenn Weihnachten ist und Familien sich treffen, ist gerne mal Chaos. Und Kevin ist ja dann irgendwann alleine und macht sich dann so ein Späßchen draus, sich mit den Verbrechern anzulegen. Aber ich finde, Kevin, also die, auch beide Kevin-Filme sind auch, ich glaube, für die damalige Zeit gut bezeichnet. Weil damals waren noch viel mehr mit Familien oder war mal viel
0: unterwegs. Und Aber ja, was, was sagt dieser Film aus? Ich meine, welches, gute... Welche Szene ist denn so eine, die für dich irgendwie eine besondere Erinnerung ist, wenn du an Kevin zu Zuhause denkst? Was denkst du denn irgendwie zuerst Gibt es da irgendwas, was dir sofort in den Kopf kommt? Ist es eher vielleicht diese, diese familiäre Atmosphäre, auch am Ende diese rührselige Wiedervereinigung, weil dann die Mutter es dann doch irgendwie wieder schafft, mit der anderen Familie nach, ähm, ja, nach Hause zurückzukommen? Oder sind es dann doch eher, sagen wir mal, die, die Slapstick-Einlagen, wo dann die ganzen, wo die Verbrecher die ganze Zeit irgendwie ja, körperlich beansprucht werden? Ähm, was ist es denn? Hast du da irgendwie eine, eine spezielle Szene vor Augen? Oder ist es vielleicht auch der, der gruselige Nachbar irgendwie, der dann irgendwie besonders in Erinnerung bleibt? Hast du da ja so spontane Sache wo du sagst okay das ist so die Szene die mir oder die Szenen die mir mit als erstes einfallen oder die am besten sind wenn du an Kevin allein Minds rausdenkst
1: wenn ähm, wenn ein Verbrecher der mit der Kappe äh, mit dem äh, mit, äh, nicht Kappe wie heißt das äh, ach, wie heißt das jetzt äh, was trägt man so wenn er in Mütze die, genau mein Gott äh, Mützen äh, wenn der runterrauscht äh, und ähm, die Tür aufmachen will, aber Kevin hat da ähm, auf jeden Fall verbrennt er sich fürchterlich die Pfoten, Da muss ich immer irgendwie lachen, ich weiß nicht warum.
0: Weil du auch dieses M von der, von der von der Türklinke bei ihm in die Hand einbrennt?
1: Genau. Das ist das, das, ist, das ist mir sofort fällt mir sofort ein und dann natürlich wo die Mutter schreit Kevin
0: Stimmt, das ist auch so ein Trademark-Ruf, den es da irgendwie gibt, den man natürlich auch immer, ja, der auch, glaube ich, auch sich durchzieht, auch im zweiten Teil ist der mit von der Partie auch ganz zum Ende. Was, was, was mir noch einfällt, ist auch wirklich, kennst du diese Szene, wo er sich diesen komischen ähm, Schwarz-Weiß-Film anguckt, wo der eine Typ den anderen einfach wahllos ähm, totballert?
1: Ja, wo, wo er suggeriert, dass da Leute sitzen und
0: äh, die Verbrecher besser nicht näher kommen sollten, weil sie sonst äh, abgeschossen werden. Richtig, genau. Und dieser Film, ähm, das ist nur ein Fake-Film, ich habe da mal gegoogelt, das ist, ähm, der heißt irgendwie laut dem, laut Kevin Haus, dort irgendwo siehst du eine Videokassette, Da steht irgendwie auf Angels with filthy Wings oder so, also irgendwie Engel mit einem ähm, schmutzigen. Flügeln und das ist ein Film, den gibt es nicht wirklich, das ist halt komplett irgendwie ein ja, ein Fake-Film, den man halt da irgendwie so eingebaut hat und er ist halt wirklich also von, also von dieser kurzen Szene, die da quasi gezeigt wird, auch wirklich extrem absurd, weil es wirklich nur dieses Ding ist, ja, er gibt ihm irgendwie die Chance, sagt, ja, ich gebe dir die Chance, dass du bis 10 gezählt hast und ähm, nach 1, 2, 10 ballert er ihn einfach wahllos nieder mit einer Anzahl von Schüssen, die vielleicht leicht überdimensioniert ist für um jemanden. Ganz anzukommen. leicht. Und ähm, das, das, ist, das ist auch so eine Sache, die ist, die, die ist bei mir wirklich so richtig in, in Erinnerung geblieben, weil es einfach so, so absurd lustig irgendwie ist und ja irgendwie auch dann auch im zweiten Teil nochmal mit aufgegriffen wird, weil da ist glaube ich, wird ein weiterer Teil gezeigt und der ist glaube ich dann Angel, also irgendwie Engel mit noch schmutzigeren Flügeln irgendwie übersetzt, wo man das irgendwie nochmal weiter aufgreift, weil ich glaube das ist ein also eine Nebenszene, die ist vielleicht gar nicht immer so also zuerst präsent, aber die ist ja halt echt lustig.
1: Definitiv, weil wie gesagt, Kevin ist also ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn das erste Mal gesehen, pff, war ich zehn oder so, elf, zehn. Da, da gab es natürlich auch Szenen für mich, als damals Serie da dachte ich, huch, das ist ein bisschen sehr strange, was da passiert. Aber mittlerweile, klar, wenn man das jetzt dann 15, 15 17 Jahre später schaut, muss man doch schon immer noch lachen. und ich finde den Film einfach grandios. Ich habe mir die Tage schon angeschaut. Ich werde mir wahrscheinlich noch mal die Tage anschauen. Die kann man sich halt auch
0: so zwei-, drei Mal im Jahr angucken. Ja, ja. Wobei, ich überlege gerade, wo du sagst, du hast den mit zehn ungefähr zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, ich war sogar ein wenig früher dran. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil eigentlich bin ich mir auch immer so am überlegen, ist dieser Film überhaupt quasi altersgerecht für, ich weiß nicht, was für eine Altersfreigabe in Deutschland bekommen habt, aber ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht sogar ab sechs Jahren, weil es ja eigentlich <lacht> doch ein Familienfilm ist. Und wenn man überlegt, was eigentlich für... Ja, für ähm, Gewalt angewendet wird, wo normalerweise die Leute ins Krankenhaus müssen, weil du nicht einfach mal eben, wenn dir ein Bügeleisen aufs Kopf auf den Kopf fällt, mal einfach dann kurz umfällst und dann irgendwie weiter probierst, eine Wohnung aus oder ein Haus auszurauben, wo ich denke, dass heute guckt man da doch ein bisschen anders drauf, weil ich habe mir schon mal irgendwie so überlegt, okay, eigentlich müsste man mal zählen, an wie vielen Stellen die Leute jetzt eigentlich, ja, unfähig wären noch überhaupt irgendwas zu machen, weil einfach die komplett kaputt sind.
1: Ich glaube, der, der Film ist auch sehr überspitzt in dem Fall. Ich habe gerade geschaut, er ist ab zwölf freigegeben.
0: Echt tatsächlich, das, das ja. erstaunt mich sehr, weil ich weiß, ich habe, du hast ja auch gerade schon gesagt, vor zwölf auf jeden Fall gesehen und ich glaube, ich habe ihn auch definitiv gesehen, da war ich jünger als zwölf Jahre.
1: Ja, also ich, also ich kann mich immer daran erinnern, also heute, heute wird er nur mal zu Weihnachten ausgestrahlt, also, ich, also zumindest im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es vor ein paar Jahren war. Also, es kann natürlich auch gewesen sein,
0: dass er zu anderen Zeitpunkten, aber heute ist das ja fest, fester Bestandteil von Weihnachten, also das muss man schon sagen. Hast du denn jemals einer dieser Filme gesehen, die nicht mit äh, Michael Culkin ähm, ja, spielen? Also irgendwie, es gibt dann später doch irgendwie dieses wieder allein zu Hause und dann irgendwie noch einen vierten Teil vielleicht sogar.
1: Nee, also vielleicht habe ich sie mal irgendwie gesehen, aber die sind mir definitiv nicht der in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, die waren auch kommerziell nicht so erfolgreich
0: wie die beiden. Also ja, das, das, ich habe die auch niemals gesehen. Ich glaube, die waren kommerziell nicht erfolgreich und die waren, glaube ich, auch sehr, sehr schlecht. Und was ich mal, ja. ich habe mal Wikipedia irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren quer gelesen und in Erinnerung blieb mir, glaube ich, dass die übermäßige Brutalität angeprangert wurde. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die bei den ersten beiden Filmen nicht zutrifft, auch wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben, über die äh, Brutalität, die da irgendwie herrscht. Aber das soll nochmal eine neue Dimension angenommen haben, aber nicht unbedingt zum Witz beigetragen haben. Ja, das glaube ich auch nicht.
1: Und vor allem ist es ja auch für Herrn äh, McCacklin, er ist immer verbunden mit diesen beiden Filmen. Ich glaube, er, er hat danach auch noch Filme gedreht, aber keiner dieser Filme hatte ansatzweise diesen Erfolg. Und dieser Film hat ihn ja auch in eine Ecke gedrängt, wo er dann ist er dann auch schwer abgestürzt mit Drogen und Alkohol und so weiter. Ich glaube, er hat sich nie von diesen Filmen richtig absetzen können.
0: Ja. Fluch und singen zugleich wahrscheinlich. Ich meine, er hat ja dieses Richie Rich noch irgendwie mal gemacht, was noch so ein bisschen prominenter ist, was aber, glaube ich, auch eher gefloppt ist. Und danach kam halt dann, was du schon meintest, diese, auch wenn man manche Bilder heute sieht ähm, von vor ein paar Jahren, wie ähm, fertig er da aussieht, wo du wirklich denkst, okay, das sieht nach ähm, schwerem Drogen- und Alkoholkonsum aus. Ja. Da sieht man schon, dass dieser Film dann so, so, so viel Freude er ja, den Leuten heute noch mal bringt. Ähm, sein Leben hat es wahrscheinlich ich will nicht sagen ruiniert, aber höchstwahrscheinlich nachhaltig, negativ, sehr, sehr stark beeinflusst. Genau. Ich schaue jetzt gerade hier zum Beispiel, Kevin allein zu Hause hat bei Kosten von damals 18 Millionen
1: Dollar, hat er fast 500 Millionen Dollar erwirtschaftet. Das ist natürlich auch, äh,
0: das äh, schafft man auch nicht mehr heutzutage so, so einfach. Nee, und besonders mit dem Familienfilm, also es ist ja kein, kein hochkarätiger Actionfilm oder irgendein großer nee, Animationsfilm oder irgendwie ein Superheldenfilm, sondern es ist halt einfach ein Weihnachtsfilm und Genau. Ja, ein Klassiker. Der, zur Berieslung. Richtig. Wollen wir noch was zu Kevin Allein in New York loswerden? Irgendwas, was vielleicht nochmal ganz, ganz speziell und wichtig ist? Oder wollen wir einfach zum nächsten Film übergehen?
1: Ja, Kevin, also Kevin Allein in New York ist ja mehr oder minder nur ein Remake. Auch ein gutes Remake, definitiv. Aber er ist, glaube ich, aber auch nicht so der Weihnachtsklassiker. Das ist ja Kevin Allein's zum eher. Also, ja.
0: Ähm, hast du aber bei, also ich, ich muss gestehen, bei Kevin alleine in New York, ich glaube ich habe den zum Beispiel Sagen wir mal nach dem 11. September 2001 anders gesehen, weil er ist ja irgendwann auf diesem World Trade Center noch drauf, wo es noch äh, die beiden Türme standen. Mhm. Da hat sich so eine gewisse, eine, sagen wir mal, eine Veränderung in, in, in den Emotionen bei mir abgespielt, weil ich dann den Film halt mit einem anderen Blick gucke, weil ich denke, oh ja stimmt, das, 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 dieses Unglück, dieser Terroranschlag gab es ja mal. Ja. Und die zweite Sache, die dich quasi oder die mich quasi in den letzten Jahren dann nachhaltig wiederum anders auf den Film blicken lässt, ist, dass Donald Trump ja einen Cameo-Auftritt hat in dem, in dem <lacht> Film. In, in dem Hotel, stimmt. Genau. Das sind so, so, so zwei Sachen, wo man merkt, okay, die große weltpolitische Lage hat diesen, also hat noch so, spielt noch so ein bisschen bei, bei diesem Film eine Rolle, wenn man den sich genauer anguckt. Ja,
1: das ist richtig. Aber das, das, aber das mit dem World Creator, nicht bei, einer, nicht bei einem Film, bei einer Serie, nicht. Das aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: wahrscheinlich keine Weihnachtsserie. Nee, Sopranos. Okay, habe ich nicht gesehen, deswegen gehen wir vielleicht einfach mal weiter zu den nächsten Filmen und da, ach, da würde ich dich einfach mal bitten, such du dir mal aus dem ähm, großen Geschenkesack einen Film, den wir mitgebracht haben, einen aus und ähm, fang mal an oder stell mir eine Frage zu einem dieser Filme. Was hältst du von ähm, Verrückte Weihnachten mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis? Da muss ich jetzt fragen, ist das der Film, wo er zum Weihnachtsmann wird? Nee, das ist Santa Claus. Da kommen Sie, guck mal. Ach, Verdammt dann weiß ich gar nicht, was Verrückte Weihnachten ist tatsächlich.
1: Verrückte Weihnachten ist ein Film äh, aus den 90ern. Äh, die beiden sind verheiratet. In ihrem, das sind die... Oh Moment, das muss ich Wiki aufmachen, bevor ich irgendwas ganz Falsches sage. Auf jeden Fall wollen die beiden Weihnachten entfliehen. Sie wollen, okay. da ihre Tochter äh, zunächst wegfliegt, Nee, das ist nicht der Film. Ah, das habe ich gesagt, Mitte 90er, 2004, Entschuldigung. Auf jeden Fall wollen die beiden Weihnachten fliehen. Tim Allen als äh, Luther Crank möchte mit seiner Frau Nora eine Kreuzfahrt machen und wird dann ganz überraschend von seiner Tochter überrascht und da muss in Windeseile ein Weihnachtsfest mit der Nachbarschaft organisiert werden, weil das wohl in dieser Straße Tradition ist. Da habe ich immer eine Frage. Würdest du
0: wenn du keine Verpflichtung hättest Weihnachten auch entfliehen wollen? Oh, das ist also bei mir eine komplizierte Frage, ich bin wirklich immer der Mark wirklich sehr sehr gerne die Vorweihnachtszeit also alles was bis zum einschließlich 23 Dezember passiert finde ich echt cool Weihnachtsmärkte man macht sich so ein bisschen Gedanken um Geschenke man ja, kommt irgendwie mit Leuten zusammen die man dann irgendwie vielleicht auch ein Jahr nicht gesehen hat wenn man sich die Zeit nimmt oder ja oder, oder nehmen lässt also man man ist einfach so man fühlt sich ein bisschen mehr verpflichtet gegenüber seinen Mitmenschen und ich muss sagen dann diese drei Weihnachtstage sind dann bei mir welche wo ich dann, ich will nicht sagen, unbedingt entfliehen wollen würde oder das auch tue, sondern die, da reichen mir auch, sagen wir mal, anderthalb Tage. Also so, so der halbe Heilige Abend und dann vielleicht noch der 25. so, so ein bisschen, das reicht mir dann an, an volle Action irgendwie. Also ich bin dann auch oft dann auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, wo ich dann denke, ja, irgendwie könnte das, also nicht unbedingt ein Arbeitstag sein, also ich habe schon gerne meinen Feiertag, aber das könnte dann schon so ein Tag sein, wo ich sage, eigentlich ist für mich Weihnachten ab. Ja, ab dem 25. Dezember so gegen, sagen wir mal, 20 Uhr vielleicht sogar schon vorbei, also da wäre ich gar nicht so, so undankbar für. Wie ist es denn bei dir? Würdest du denn gerne Weihnachten entfliehen, wie es dann ähm, Tim Allen und Jamie Lee Curtis entfolgte Weihnachten machen?
1: Äh, ja, also es kommt, es kommt darauf an, also vor einigen Jahren, ja, oder also, wo wir wirklich mit der ganzen Großfamilie unterwegs waren und da hat man schon irgendwie so nach wie du sagst, nach eineinhalb Tagen Boah, genug Familie gehabt, genug gegessen und äh, eigentlich könnte man jetzt dann wieder seine Ruhezeit machen. Aber ich mag diese Zeit auch, weil Familien sind ja häufig weg und sehen sich so selten. Und das ist an Weihnachten dann schon so, man unternimmt was, man schaut Filme zum Beispiel oder geht in die Kirche oder macht halt andere Sachen. Ich glaube, das muss man dann von Familie zu Familie sehen. Wenn Familien viel beieinander sind, Weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt dann noch drei Tage Weihnachten machen muss. Mhm. Aber durchaus, also die Weihnachtszeit, ich habe hier auch gerade festlich dekoriert mit Lampen und äh, Gesteck und allem drum und dran. Da, da mag ich den Kitsch schon ein bisschen, das muss ich sagen. Mhm. Aber doch so, wenn dann so auch Weihnachten vorbei ist, bin ich auch froh, wenn es dann wieder weg ist. Mhm.
0: Ähm, wie ist es denn mit dem Film Verrückte Weihnachten? Ist das auch so ein klassischer, der am Ende schön mit ähm, Happy End endet? Und, oder gibt es auch mal zwischendurch, sagen wir mal, kritische oder ja, traurige Momente? Oder ist das einfach so ein, so ein Feel-Good-Movie, die man sich einfach mal anguckt und nebenbei laufen lässt?
1: Ähm, es hat auch eine Botschaft, weil äh, Luther Crank, also Tim Allen, wird kritisiert, dass er nur an sich denkt, weil wo seine Tochter dann zurückkommt, sagt er immer noch, wir können immer noch die Kreuzfahrt machen und mhm. so weiter und so fort. Da wird er von seiner Frau dann schon sehr kritisiert. Aber zum Ende des Films schenkt er die äh, Kreuzfahrt äh, einer Nachbarin, äh, Nachbarn mit seiner Frau, die etwas krank ist, und er vermittelt dann die Botschaft, äh, die Botschaft an Weihnachten: Ja, man sollte mal ne, nicht nur für sich, auch was für andere geben. Das ist schon, aber ansonsten ist das schon ein sehr humoristischer Film, der darauf anspielt, dass auch mal irgendwie Menschen gibt, die von Weihnachten
0: die Faxendecke haben. Hm. Okay, da ich jetzt wenig zu dem Film beitragen konnte, ähm, greif doch mal einen anderen Film heraus, über den wir reden können. Und ich <lacht> habe Glück, dass es einer der Filme ist, die ich auch gesehen habe, weil es sind noch hier. Na, vielleicht ähm, zwei bis drei, die ich nicht gesehen habe. Wie ist es? Also,
1: komm, dann gehen wir zum anderen Klassiker.
0: Stirb, lang, stirb langsam eins und zwei. Ja die habe ich auf jeden Fall gesehen. Die habe ich auch schon dieses Jahr gesehen. Ich glaube, einer lief... Ich doch nicht. Schon. Ah, okay. Einer lief ja sogar schon, glaube ich, im Free-TV. Bin mir aber gerade nicht sicher, weil ich habe die mir einfach bei... Ich habe gesehen, ich habe bei Amazon Prime anscheinend schon letztes Jahr mir den ersten Teil gegönnt, ähm, weil die kosten ja nicht viel, wenn du sie einfach mal kaufst. Und da weiß ich, den Film gucke ich wahrscheinlich fast jedes Weihnachten wieder. Haben wir dann jetzt dieses Jahr langsam zwei auch gegönnt, dass ich jetzt beide quasi als Stream immer verfügbar habe. Und das sind halt ja Filme, die Sagen wir mal so, all die Leute, die mit Weihnachten nichts anfangen können und auch nicht unbedingt ähm, den Grinch als Anti-Weihnachtsfilm mögen, <lacht> die nehmen einfach halt dann das als Lieblings-Weihnachtsfilm und sagen, nee, da läuft wenigstens im Hintergrund irgendwie Weihnachten. Es ist zwar kein Hauptmotiv, es ist nicht wichtig, aber es ist halt wirklich ein, es sind halt wirklich zwei Filme, die kann man sich halt zu Weihnachten angucken. Es sind so ein bisschen Anti-Weihnachten, aber einfach irgendwie auch echt gute Filme, die einfach ja, die, also für mich diese, diese, sag mal, diese Action bieten, die ich halt so liebe, so dieses klassische 80er, 90er Jahre, Ding, der, der harte Typ irgendwie, der, ähm, im Alleingang quasi erst mit ähm, Terroristen irgendwie aufnimmt, gerade im ersten Teil, wo ich bin zwar kein Raucher, aber der dann selbst halt, ähm, dann wo dann Z Zigarette noch als das Symbol gilt, okay, ich, ich gönne mir jetzt meine Zigarette, weil ich halt ähm, hier gerade wirklich irgendwie richtig am Arsch bin. Das, mhm. das, das, das ist, Ich meine, heute will ich das vielleicht gar nicht mehr sehen, oder hab da habt doch vielleicht einen anderen Blick drauf, weil es ähm, ist vielleicht nicht unbedingt förderlich, ähm, solche Vorbilder irgendwie aufzubauen. Aber so in dem Kontext, wie halt damals so die Filme gemacht wurden, ist das halt wirklich so ein ja, Klassiker seiner seiner Gattung und er macht halt unglaublich viel Spaß zu schauen definitiv und
1: auch vor allem am Weihnachten ähm, da läuft auch wirklich viel am Weihnachten, also im Free-TV ich glaube der läuft ja nicht nur auf, also das ist nachts glaube ich als bei den Kevin-Filmen der, der läuft irgendwie mittlerweile gefühlt nur noch am Weihnachten, aber er stirbt langsam, siehst du ja irgendwie alle paar Monate mal und ich erinnere mich noch an eine Diskussion also als irgendwie mal Weihnachten ausgestrahlt worden ist Kommt die Kirche und sagt, an Weihnachten, warum, zeigt, warum, soll, warum sollte man so einen Film an Weihnachten zeigen, wo es um Gewalt geht, Terror. und Das hat dann natürlich auch für Diskussionen, das sorgt auch für Diskussionen, glaube ich. Wenn Das heißt, ja, das, was schauen wir mal, langsam. Es ist jetzt nicht so der Familienfilm und das ist jetzt auch nicht hier Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern der wird äh, ja, zünftig durch die Gegend geballert und da ist auch mal die ein oder andere Explosion. Also hat mit dem Grundthema Weihnachten Klar, wie du sagst, die Weihnachtsmusik läuft, aber mit dem Grundthema
0: Weihnachten hat das ein bisschen wenig zu tun. Genau, aber ich, es ist irgendwie... Trotzdem, also da, da, muss die Kirche auch, finde ich, ich wollte so die Kirche so im Dorf lassen, wenn, um mich jetzt einen blöden Sprichwort in dem Kontext zu bedienen. <lacht> ähm, ich bin da eigentlich auch eher flexibel und bin da so ein bisschen für Abwechslung und das Schöne ist aber ein Stück langsam. Am Ende, am Ende gewinnen ja doch die Guten, ähm, auch wenn es da unterwegs ein paar Opfer gibt. Aber das, äh, ja, ist halt schon, also für mich ein Weihnachtsfilm, der auch ruhig zu Weihnachten ähm, laufen darf und die, die es halt nicht äh, gucken wollen, schalten den halt nicht ein. Eben, man hat ja mittlerweile die volle Auswahl, was man gucken kann. Also. Richtig. Ähm, auch da würde ich dich vielleicht mal fragen, ähm, was der, du hast ja gesagt, du hast den Film dieses Jahr noch nicht gesehen, dann ist es vielleicht sogar einfacher jetzt ja, zu fragen, was dir als, mit als erstes einfällt, ob es eine spezielle Szene gibt oder einen speziellen Charakter, der dir besonders gut gefallen hat. Ähm, gibt es bei Stirb Langsam 1 irgendwas Prägnantes für dich, wo du sagst, okay, das ist jetzt mal vielleicht vom Bruce Willis als ähm, Darsteller an sich abgesehen. Was ist denn noch Stirb Langsam? Was ist denn so das, wo wo man sich dann in der gemütlichen Runde beieinander sitzt und sagt, ja Mensch, das ist genau geil oder richtig oder cool an dem Film.
1: Ja, wo er das einmal, wo er das erste Mal sagt, je Schweinebacke. <lacht> das ist definitiv, also das ist prägnant, da weißt du sofort, wer damit gemeint ist und aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welche Szene es war. Deswegen. Aber das erste Mal, wo er je Schweinebacke
0: sagt, das also, ist schon... Wie, wie, wie findest du da die, es ist ja eine Übersetzung, ich glaube im Original sagt er ja Motherfucker statt ähm, Schweinebacke und ich wie, ist das okay für dich, die Übersetzung, oder hätte man eigentlich, um das Adäquate ähm, zu übersetzen, was Derberes nehmen müssen? Oder ist das irgendwie dann doch eine Sache, die, die irgendwie dann doch, weil Schweinebacke doch so ein Ding ist, was man nirgends woanders hört, fast schon wieder ja, kultisch und passend ist, weil es irgendwie dann doch eine gute Übersetzung ist? Also findest du die Übersetzung ideal für den Begriff oder fällt dir vielleicht sogar eine bessere ein? Mm.
1: Ja, gut, Syn Synchro, also Synchro ist sowieso immer so ein ganz schwieriges Thema. Also ich bin auch ein großer Fan davon, die Filme im Original zu sehen, weil es geht in der Übersetzung schon einiges verloren. Auch, auch der Witz kann durchaus mal verloren gehen. Aber yippie yay ist ja wirklich Kult. Es ist wie, wenn Arnie sagt, I'll be back. Und, ähm, das hat sich so eingebürgert. dass da, da Viele Menschen wissen, was das heißt, woher das kommt, wer das sagt. Ob es da jetzt etwas eine jugendlichere, also ob was Schöneres gibt, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, weil, also, wörtlich übersetzen kannst du es auf gar keinen Fall, weil das ist, nee. aber dann, das, das ist halt irgendwie auch, auch untypisch, das im Deutschen so zu benutzen. Ja, also, das ist halt. Ich glaube auch, das ist somit die, also ich, ich würde gerne wissen, was die ähm, Übersetzer sich damals gedacht haben, ob die wirklich dachten, okay, wir nehmen jetzt mal was ganz, ja, was auch was so ein Trademark-Spruch vielleicht sein kann, weil es benutzt halt kein Mensch das Wort Schweinebacke, weil ich habe noch niemals gehört, dass jemals jemanden jemand als Schweinebacke irgendwie bezeichnet wurde und dann ist es fast schon wieder geschickt gewählt, wo man sagen muss, okay, da hat man sich bei der deutschen Synchro zumindest ähm, kreative Gedanken gemacht und was auf die Beine gestellt, womit man vielleicht gar nicht gerechnet hat.
1: Ja, also gut, der Film ist weit in den 80ern gedreht worden. Ich weiß nicht, ob man das heute noch mal so machen würde mit der Übersetzung. Aber so jetzt wirklich, wenn du mich jetzt so auf die Schnelle fragst, wüsste ich da jetzt nicht, was, was da groß
0: geändert werden sollte. Es, mhm. ist, es ist prägnant, ja. Genau. Jetzt gehe ich nochmal bei mir im Kopf durch, ob ich noch was unbedingt zu dem Film loswerden möchte. Ich musste manchmal bei dem Film echt herzlich lachen, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich ein purer Actionfilm, aber es gibt ja hin und wieder echt ähm, humoristische Szenen. Zum Beispiel, wo das FBI ankommt und dann ähm, stellen sich die Agenten vor, ja, mein Name ist Agent Johnson und das ist Special Agent Johnson. Und dann der eine weiß, der andere schwarz und dann der andere meint ja, aber wie Brüder sehen sie nicht aus, ja, wo ich auch so denke, ja, also allein, dass die beide denselben Namen haben und der eine ist Agent, der andere ist Special Agent, das ist einfach, die sagen es einfach so trocken, ja, so wie man sich dann wahrscheinlich auch FBI-Leute vorstellt, wo man denkt, Gott, das, also, also, <lacht> ja. also, also, was, also was haben die Leute dabei gedacht, ich, also du hast ja im Film normalerweise nie zwei Leute mit dem gleichen Namen, ja, also das ist ja auch ein bewusst eingebauter Witz in dem Moment, wo ich auch denke, das ist eigentlich... Fast schon die hohe Schule der, der, des Einstreuens von irgendwelchen ja, witzigen Elementen, mit denen man eigentlich in dem Kontext gar nicht rechnet. Ja, weil gerade kommt das FBI dort oben, ähm, ist ja John McLean irgendwie alleine am Kämpfen, hat ja keine, keine Schuhe an und ähm, dann wird dann sowas nebenbei eingebaut. Das ist halt schon, mhm. das ist halt schon nicht schlecht. Also, das ist so, wo ich dann denke, Mensch, dieser Film hat dann doch ja, eine, eine gewisse Vielfalt, mit der man dann in dem Moment gar nicht mehr rechnet.
1: Definitiv. Also er hat auch seine lustigen Momente, das ist ja. nicht abzustreiten.
0: Wie ähm, stehst du zum ähm, Polizisten, echt, der quasi das dann ins Rollen bringt, dass auch die komplette Polizei auftaucht? Äh, ist er dir vorher schon bekannt gewesen als ähm, Darsteller von Carl Winslow in Alle unter einem Dach?
1: Anscheinend also nicht, wenn du es überlegst. Also Alle unter einem Dach, ja, sagt mir
0: was. Ja. Das, ist doch, das ist doch die Comedy-Serie, ne? Genau, mit Steve Urkel. Genau. Äh, äh, ist, das, ist das der Vater? Genau, der Vater ist der Polizist und spielt auch bei allen alle unter einem Dach halt einen Polizisten und bei ja. langsam ist er auch der Polizist, der als halt Streife zum äh, Tower dorthin geschickt wird. Äh, Moment, mal an. Wenn, wenn ich es dann sehe, glaube ich sofort. Ich der ist auf jeden Fall also anscheinend festgelegt auf die Polizistenrolle und ähm, spielt die auch in diesem. Ja, in diesem, in diesem Film halt einfach und ich finde auch sehr, sehr gut, weil er verkörpert auch das Klischee des, des, des dicken, trägen Polizisten, der aber früher auch ja, auf der Straße richtig unterwegs war, aber dann durch einen ja, tragischen Zwischenfall irgendwie dann äh, etwas ähm, runtergefallen hat mit dem Dienst und ja, ist eigentlich eine sehr, sehr nette Nebenrolle, die da verkörpert wird. also ich Definitiv, ähm, jetzt, wo, den, ich ihn
1: sehe, wo ich ihn jetzt sehe, definitiv, ja, sagt
0: mir sofort was, ja. ja. Und natürlich der ähm, Bösewicht ähm, Alan Rickman heißt er, glaube ich, äh, im echten Leben. Und dort ähm, Hans Gruber im Original, im, im, im Deutschen wurde er, glaube ich, mit Jack Gruber benannt. Weil man weil Hans Gruber ist halt ein Deutscher. Und das ist immer blöd, wenn du ähm, deutsche Bösewichte in einer deutschen ja, Synchronisation hast. Aha. Aber auch ähm, einer der... Ich habe irgendwann gelesen, am ähm, Weihnachten ist erst, wenn... Hans ähm, Gruber vom Nakatomo äh, Tower fällt und ähm, so, so ein bisschen ist es halt doch bei Stirb langsam. Richtig, richtig. Definitiv. Okay, noch was zu Stirb langsam oder wollen wir wieder ein bisschen besinnlicher werden, was die Filme angeht? Definitiv. Okay. Gehen wir wieder in die besinnlichere Ecke. Genau, dann ähm, bringe ich mal, was haben wir denn hier besinnlich? Es. Äh, Hebe ich mir den für zum Schluss also auf oder später? Ach nee, ich möchte jetzt über Ist das Leben nicht schön sprechen?
1: <lacht>
0: ein, ähm, ein Film, also wenn ich den anspreche, dann muss ich immer erst im ersten Atemzug sagen, nein, das ist nicht Das Leben ist schön. Das Leben ist schön ist ein Film, der in eine ganz andere Richtung geht, der aber auch genau. unbedingt geguckt werden muss. Aber man muss ganz oft, also ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass du ganz oft erstmal klarstellen musst, das ist nicht Das Leben ist schön?
1: Genau, das ist äh, in einer anderen Zeit aber auch ein toller Film. Definitiv. Aber der ist auch wesentlich älter.
0: Der genau. Denn ist das Leben die schönste, glaube ich, aus dem Jahr 1946, wenn ich das letztens richtig gegoogelt und mich richtig erinnert habe. Und ähm, vielleicht magst du mal kurz sagen, weil der Film sagt, glaube ich, echt nicht so vielen was, so spoilerfrei mal erzählen, um was es denn ungefähr geht. Oh Gott. Ich habe ich, ich hab ihn aufgeschrieben. Ich habe
1: einmal gesehen. meiner Mutter. Also, wenn ich meine Mutter jetzt holen würde, die könnte ihn in- und auswendig erzählen.
0: Da, ich glaube, da bist du besser gerade. Okay, dann ähm, versuche ich es mal spoilerfrei zu sagen. Also es ist eine, ich würde mal sagen, eine Weihnachtsgeschichte, wo es um einen ja, lieb, lieben, netten Menschen geht, der alles für ähm, die Mitbürger und ähm, Stadt tut, auch ähm, selbst Unternehmer ist und dort, sagen wir mal, eher den, den freundlichen Part einnimmt, im Gegensatz zu dem ja, Großgrundbesitzer und ähm, bösen Gegenspieler. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, der aber auf jeden Fall eigentlich nur die ganzen Leute in der Stadt abzocken möchte. Und ähm, der... Ähm, hat einen Weihnachten mit seiner Familie, was ähm, auf gewisse Art und Weise ja, katastrophal sich anbahnt und am Ende ja, sich dann irgendwie auflösen muss, ob man irgendwie die Katastrophe gelöst bekommt oder nicht. Und es ist, also ich habe den Film inzwischen, glaube ich, dreimal oder so gesehen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Filme, wo ich weinen muss, also weil ich den wirklich so schön und so rührend finde dass ähm, der mich also wirklich komplett irgendwie mitnimmt, weil er wirklich ähm, so kitschig weihnachtlich ist. Ich meine, ich habe das ja gesagt, 1946, da brauchte man, glaube ich, eher so kitschig weihnachtliche Filme, die halt eher so ein gutes Gefühl irgendwie vermitteln und der kriegt das wirklich phänomenal bei mir hin und berührt mich wirklich richtig, richtig krass.
1: Ja, also es ist jetzt nicht einer, mein, es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber den hab, durch meine Mutter habe ich den immer kennengelernt. Mhm. Die, also für für Sie ist das, wenn der im Fernsehen an Weihnachten läuft. Die letzten Jahre war das hin und wieder mal nicht so. Also zumindest im Free TV, im Pay TV läuft er, glaube ich, immer. Und wenn er im Free TV läuft, ist das irgendwie immer ganz spät. Aber meine Mutter auch. Also ich glaube, die kann wirklich den Film in und auswendig erzählen. Und das ist, ich glaube, das ist so ein Film, der geht einem so richtig ans, an, die Her an, ans, äh, an die Herzen. Und ja. das ist ich lese auch gerade, der ist aber auch erst in den 60ern in Deutschland gezeigt worden, also sind schon 15 Jahre ziemlich vergangen, zwischen Kino und Deutschland, aber das ist, meine Mutter hat sich einmal fürchterlich drüber aufgeregt, das weiß ich noch ganz genau, als er das erste Mal in Farbe gezeigt worden ist. Oh, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der, kommt, also, hm? der wurde einmal irgendwie in Farbe gezeigt, ich glaube, da gab es auch Proteste bei den Zuschauern, also das ist, weil das ist wirklich so ein, ein klassischer Film, wie gesagt, ich habe ihn einmal gesehen, ähm, der wirklich so schwarz-weiß ist und diese das auch transportieren soll, wo, da, wo,
0: das, mit dem, wo das mit dem Farbig machen soll. Ich glaube, das passt nicht zu dem Film. Nee, ich finde auch, also den guckt man sich in Originalfahrbahn, in dem Fall also schwarz-weiß und ja, genießt einfach ja, diesen wunderschönen Film, der, glaube ich, damals, was ich mal gelesen habe, ein eher kommerzieller Flop war, aber die Jahre danach immer mehr zum ja, Weihnachtsklassiker geworden ist und heute eigentlich, wenn man den, glaube ich, einmal gesehen hat, dann speichert man den, wenn, wenn man richtig geguckt hat, auch ähm, ab als Weihnachtsfilm und den ist einer, den ich, wenn jemand gerührt sein möchte und einen schönen Film sehen möchte, den muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich, ich weine nicht bei vielen Filmen, aber bei dem gibt es immer die eine oder andere Träne, weil es gibt ja so einige Szenen, ähm, wo ich dann denke, Mensch, wunderbar und schön und ähm, macht einfach ähm, ja, Spaß, den zu schauen. Und,
1: Eben. Und wenn wenn, ich, Gott, wenn der dieses Jahr wieder im Fernsehen läuft, wird denn meine Mutter den auch zum ich, 50. Mal gucken? Also das ist, glaube ich, so einer der Filme, die sind, wenn sie laufen, guckt man sie, weil sie laufen auch wirklich nicht oft.
0: Das ist vielleicht das ähm, Kevin allein zu Hause seiner Mama. Das kann sein, ja. <lacht> Fun fact dazu: Bei Kevin allein zu Hause wird dieser Film einmal ähm, kurz im Fernsehen gezeigt, und zwar als die Familie in Frankreich in Paris auf ja, halt Fernsehen fernsieht. Und dort läuft halt das Leben schön auf Französisch. Und die Kinder gucken halt nur und verstehen halt kein Wort.
1: Ja, so gut. Das würde uns <lacht> wahrscheinlich nicht anders gehen.
0: Richtig, aber das ist ähm, ja vielleicht ein, ein, eine schöne Brücke zu dem, was wir ähm, womit wir angefangen haben, dass wir ja, bei Kevin allein. ich glaube, in Kevin allein in New York könnte er auch laufen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat es dieser Film auch bei ja, Kevin alleins zu Hause eingeschafft, weil er halt ein gewisses ja, eine gewisse Wirkung hat, glaube ich, auch auf die ja, auf die Weihnachtsfilmkultur.
1: Genau, ja, das ist so einer wirklich, so der erste, so der erste Filmklassiker, mit dem man, damals gepunktet hat an der Weihnachtszeit
0: wenig später kamen dann ja noch ein paar andere Filme mit. dazu, kommen wir aber dann gleich Hast du denn gleich einen im Kopf den du sofort loswerden möchtest, weil wir haben ja jetzt sowas Actionmäßiges gehabt wir haben was Humoristisches gehabt, wir haben was Rührendes gehabt, damit haben wir fast eigentlich alles abgehakt, an, zumindest an sagen wir mal, Stilrichtungen, aber mit was würdest du denn gerne weitermachen, welcher Film liegt dir noch sehr am Herzen? Ja, wenn, wenn wir bei rührselig sind, dann gehört definitiv die Sissi-Reihe dazu und da war ich immer, da war ich gerade so ein Blinker. Darf ich das oder dürfen wir das überhaupt draufschreiben? Weil es ähm, Sissy nicht eigentlich ähm, einfach nur zu Weihnachten gezeigt, ohne dass da Weihnachten großartig stattfindet, weil ich muss gestehen, ich habe vielleicht mal ein paar Sissy-Filme gesehen, aber ich könnte kaum was wiedergeben.
1: Also gesehen habe ich sie auch schon durchaus mal. Ähm, aber ich verbinde das auch mit Weihnachten. Also ich kenne das so an Weihnachten rund um die Weihnachtszeit laufen die drei Teile und die haben auch so immer ihre Quoten und das ist auch so ein zeitloser Klassiker, der läuft, also so habe ich im Gefühl, in den letzten Jahren auch viel
0: an Weihnachten nur gelaufen. Das tut er auch, aber ich glaube, in den Filmen kommt doch so gut wie nie oder vielleicht gar nicht Weihnachten vor. Die Leute sind doch, doch immer. Also, ich habe in meinem Kopf sind die gemütlich auf dem Berg, ähm, haben da ihr eh unbeschwertes Leben und alles ist irgendwie gut. Und vielleicht wird sie irgendwann Kaiserin, aber das, 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 ja. das weiß ich nicht mehr richtig. Nee,
1: das, aber, ist, das doch, ist richtig. Okay. Aber das ist, wo wir gerade bei, bei können wir auch nur kurz anreißen. Aber sie ist halt auch so rühselig und schöne Welt, aber auch Drama und das deckt ja auch so ein bisschen ab. Das deckt auch so ein bisschen Weihnachten ab, weil Weihnachten ist auch so manchmal rührselig und ein bisschen Drama. Und ähm, Aber ich glaube, so einen speziellen Weihnachtsbezug kamen die Filme jetzt nicht. Also da stimme ich dir zu.
0: Ja. Aber gut, manche schaffen es halt immer in die quasi Liste. Es ist ja genau wie in den letzten Jahren ganz, ganz oft Titanic zu Weihnachten gezeigt wurde und wahrscheinlich immer noch gezeigt wird.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich weiß noch, dass Titanic damals Weihnachten Free-TV-Premiere hatte und RTL, glaube ich, die größte Quote damit hatte, diese je hatten mit Film. Das weiß ich auch noch. Also, Aber ich, das hat ja mit Weihnachten so wenig zu tun wie, weiß ich nicht was.
0: Ja, aber da sind wir beim rührseligen und tollen und ich weiß nicht, wie du zum Thema Titanic stehst. Ich war da, also gut, als der Film rauskommt, war ich, glaube ich, zehn Jahre alt und da ist, weiß nicht, da bist du immer, vielleicht auch eher so ein Anti-Liebesfilm, interessiert mich nicht, ist irgendwie blöd, wenn du vorher irgendwie Kevin so ausgeschaut hast. Aber ich glaube, ich habe inzwischen, sagen wir mal, eine gewisse Wertschätzung für den Film entwickelt, weil der Film wohl auch sagen wir mal, handwerklich sehr, sehr gut gemacht ist, auch für die Zeit und so. Also ich habe mal eine umfangreichere Filmanalyse gesehen zu dem Film bei ich glaube bei Red Letter Media, ich weiß nicht ob dir das was sagt. Ja, die haben mal Titanic analysiert, auch im Kontext zu anderen Titanic-Filmen und ähm, die sind tendenziell sehr kritisch bei ihren ähm, ja, Filmkritiken, finde ich jedenfalls, also sie machen das sehr gut und fundiert und ähm, Titanic kam da als, sagen wir mal, sehr, sehr gut gemachter Film rüber. Ich meine, natürlich ist es ein Genre, das kannst du lieben, das kannst du hassen, aber, sagen wir mal, objektiv betrachtet ist Titanic eigentlich ein, ein, ein Film, der wahrscheinlich sehr groß gelobt werden muss. Auf die Gefahr, mich bei irgendwem unbeliebt zu machen,
1: das ist mein Lieblingsfilm. Ja, es ist, also, ja es, ist, es ist Also, doch, es ist so einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ich habe den, ich glaube, 100 Mal gesehen. Oh, ohne jetzt wirklich zu übertreiben, den habe ich als, wann kann daraus raus, 98, als Video kam der dann irgendwann 2000, 2000. Ich habe mir damals so oft auf Video angeschaut. Und trotz, dass ich diesen Film schon so oft gesehen habe, jedes Mal, wenn dieses Schiff auseinanderbricht, kriege ich noch Gänsehaut. Oder halt rund um das um, um Auseinanderbrechen. Die Love Story kann man jetzt drüber streiten. Also ich bin jetzt nicht so ein großer... Aber mich... Das ist auch vielleicht bei mir so, mich packt diese Geschichte der Titanic. Und jedes Mal, wenn dieses Ding auseinanderbricht, ich kriege Gänsehaut. es ist... Hm. Oh, dass ich da schon denke, das ist wirklich... Ein Film, der auch immer laufen kann. Auch aber
0: Weihnachten habe ich hab ihn jetzt auch schon mal gesehen, das ist richtig. Also wir würden es dann auch, wenn er jetzt ähm, bei Weihnachten hier über den Weg läuft und du Zeit hast, wahrscheinlich auch dann einfach ähm, durchlaufen lassen und dir wieder anschauen.
1: Da er das erste Mal jetzt bei einem Streamingdienst war, habe ich ihn aber schon mal, habe ich ihn irgendwie vor ein paar Wochen gesehen. Also okay. ich glaube jetzt rund um Weihnachten werde ich ihn wahrscheinlich nicht gucken. Also das To-Do ist quasi erledigt. Ah, da
0: sind noch ein paar Filme, also Weihnachten ist lang und Weihnachtszeit ist lang, da gibt es noch ein paar Filme. Genau, aber auf jeden Fall ich werde ich, äh, bei mir hast du dich nicht unbeliebt gemacht, ähm, ich habe ja gerade gesagt, also der Film kommt objektiv eigentlich sehr, sehr gut weg und ich glaube, die Leute, die vielleicht am kritischsten drauf gucken, sind vielleicht auch Leonardo DiCaprio, weil er sich lange dann auf diese Rolle wahrscheinlich ja festgelegt gefühlt hat und Erstmal aus, aus diesem Image-Stand, glaube ich, rauswachsen musste, weil ich glaube, wenn du in solchen großen Filmen irgendwie auftrittst und dann irgendwie so eine gewisse Rolle hast, das kann auch schon mal so eine Karriere ja ganz schön ja, zurückwerfen oder vielleicht bremsen im ersten Moment. Definitiv, ähm,
1: woraus meine Mutter immer
0: sich eine, irgendwie so einen
1: Witz draus macht, äh, die Szene, wo Jack, äh, wo Rose Jack runter vom ähm, wo liegen sie drauf? Auf einer Tür, wo er, die, wo er dann halt tot ist und dann in den Atlantik wirft und sie dann immer sagt, komm zurück, komm zurück. Da macht meine Mutter sich immer einen Witz draus und dann macht sie immer, komm zurück, komm zurück, So halt so humoristisch angehaucht. Das, das ist schon, aber,
0: aber ja. Titanic ist, ah, toller Film. Ist schon gut. Bleibt. Dann gehen wir doch weiter wieder zu Weihnachten zurück und ja. ich hätte mal eine Frage an dich. Ich gucke also gerade guck unsere
1: Liste durch. Wenn mir da auffällt, haben wir nur einen deutschen Film, oder? Jetzt
0: musst du mir sagen, wo der deutsche Film ist.
1: Zwei, zwei Weihnachtsmänner.
0: Genau, und ähm, das ist ein Film, der mir überhaupt nichts sagt.
1: Sagt ihr dir gar nichts? Das ist
0: mit meinem Lieblingsdarsteller in Deutschland.
1: Herrn Pastewka, Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst sind ähm, auf... Einen Weg, Weihnachten zu retten, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Das ist auf jeden Fall ist für mich der deutsche Weihnachtsfilm der letzten Jahre irgendwie, weil großdeutsche Weihnachtsfilme sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht so in Erinnerung.
0: Aber und, kennst, kennst du noch einen anderen deutschen guten Weihnachtsfilm? Also spontan fällt mir da auch nichts ein. Also ich muss sagen, wo du jetzt die beiden genannt hast, Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka, da hast du für mich zwei Leute oder zwei, ähm, ja, Schauspieler genannt, die es tatsächlich geschafft haben, ein, jeweils eine Serie in einer Serie mitzuwirken, wo ich sage, das ist eine lustige deutsche ja, Comedy-Serie, und zwar mit Stromberg und Pastewka. Wobei, gut, über die aktuelle Pastewka-Staffel habe ich eine zwiegespaltene Meinung, aber die haben mich ähm, <lacht> comedy-mäßig zumindest mal abgeholt im Deutschen, was nicht unbedingt so einfach ist, weil wir ähm, halt nicht so... Ja, das irgendwie oft irgendwie nicht so gut hinbekommen. Und ich weiß auch, dass es bei ähm, der Serie Pastewka eine Weihnachtsfolge gibt, die irgendwann mal rauskam, die aber auch eher so ein ja, es ist halt kein klassisches Pastewka-Ding, es ist halt auch, dann auch eher so ein, so ein Feel-Good-Ding mit den bekannten Schauspielern, wo man dann so ein paar vielleicht Running-Gags äh, Running oder Wiedererkennungswerte hat, wo ich jetzt so spontan weiß, okay, es gibt zumindest mal eine deutsche Weihnachtsfolge einer Serie, aber sonst überlege ich, ähm, ist ein guter Punkt, kenne ich eigentlich noch Deutschsprachige Weihnachtsfilme und spontan fällt mir da, ich glaube, keiner ein. Nee, also. Fällt dir noch einen? Ein? Hast du gerade noch einen ergoogelt nebenbei? Man hat ein bisschen gehört, dass du oft die Tasten geklappt hast. Nee, ich habe nur Leute für zwei Weihnachtsfilme. Aber ansonsten,
1: ich habe auch, wo du, wo du dann gesagt hast, habe ich überlegt, ob es noch einen anderen deutschen Weihnachtsfilm gibt, der mir jetzt so wirklich einfällt. Aber da habe ich, wahrscheinlich gibt es genug, also die ARD produziert ja immer genug Weihnachtsfilme rund um Weihnachten. Aber wirklich jetzt so
0: prägnant, dass er mir in Erinnerung ist, wirklich nur zwei Weihnachtsmänner mit Pastewka und Herbst. Dann ähm, setze ich die aber vielleicht mal auf meine Liste und schaue mir das vielleicht demnächst mal an, weil es ja vielleicht auch mal ganz gut ist, seinen Horizont zu erweitern und zu gucken, was wir hier so in Deutschland produzieren. Und vielleicht bin ich ja auch positiv überrascht, weil es sind ja wirklich, wie ich finde, zwei, ja, zwei gute Schauspieler. Also man kann mit beiden. Man kann mit beiden eigentlich ganz gut was anfangen. Ich habe jetzt nebenbei mal gegoogelt und äh, gucke hier nochmal, ob, es, ob ich was finde, wo ich denke, okay, das auch, ich glaube den hier, oder? Moment, das ist das Merry Christmas, das ist auch der Film, wo die Leute äh, Weihnachten im Krieg feiern. Und oh. zwar, ach, das, den, 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 ich glaube, ich kenne einen, also der kam vor, einiger, vor vielen Jahren mal im, im, im Kino. Und ich glaube, da geht es um Weihnachten im Ersten Weltkrieg. Mit dem, Weinha mit dem Weihnachtsfrieden? Ja, es ist, es ist irgendwie, genau, Dezember 1914 in Frankreich, genau, es ist so eine äh, Produktion von vielen Ländern anscheinend, zumindest Produktionsland, steht eine ganze Menge drauf und Originalsprache, mhm. es sind auch drei verschiedene. Und ich glaube, das ist so, dass die Leute, die sich eigentlich da im, im Graben gegenüber stehen, dann zu Weihnachten gemeinsam feiern. Ich glaube, die spielen auch Fußball nebenbei und so. Genau, das ist...
1: Das ist der Weihnachtsfrieden von
0: 1914. Der, ähm, vielleicht ist es auch, auch, auch ein Remake, irgendwas, aber es gibt dieses uh, Merry Christmas, so heißt der Film, und der kam 2005 raus, laut Wikipedia. Uff, doch sagt mir ehrlich gesagt nichts. Nee. Genau. Und, ähm, ach du, mein, du meinst gerade das historische Ereignis, den Weihnachtsfrieden in. Genau, das ist
1: ah, okay. auch für historischen Fakten, weil das war 1914 genau. so, gab es den Weihnachtsfrieden, ähm, genau. zwischen, aber zwischen Deutschen und... Engländern
0: ähm, gab es den und ich glaube, der wurde aber auch mehrmals verfilmt, also da bin ich mir relativ sicher. Genau und den das stimmt, den gibt es nämlich, den habe ich irgendwann mal gesehen vor einigen Jahren, wahrscheinlich vor über zehn Jahren und das wäre nochmal eine Produktion zumindest mit deutscher Beteiligung und mhm. ähm, der war glaube ich auch, ja es ist natürlich auch eine Antikriegsfilm und Antikriegsfilme sind glaube ich immer recht sinnvoll, man sollte sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Krieg vielleicht doch nicht unbedingt das erstrebenswert ist, was man in seinem Leben erleben möchte. Definitiv. Und dafür ist der, glaube ich, mal ganz gut. Vielleicht schreibe ich den mir auch mal noch auf meine Liste, dass ich mir den auch noch mal anschaue. Merry Christmas heißt der. Also wenn man den, wenn man das nur sucht, dann wird man erstmal nicht erfolgreich. Aber wenn man vielleicht <lacht> noch das Wort Film äh, dazu macht, dann ähm, ja, wird man fündig. Okay. Dann würde ich sagen, it's your turn. Ja, was ähm, picke ich mir denn jetzt noch hier heraus? Also ich würde sagen, ich möchte noch über... Ach, das ist ja, ich, ich komm, versprochen ist versprochen. Ein versprochen. Film mit Arnold Schwarzenegger in oh. seiner Zeit, wo er versucht hat, sein Image aufzupolieren und nicht mehr der ja, Actionell zu sein, der Leute ähm, umballert, sondern. Ja, der liebende Vater ist der, äh, nicht der liebende Vater ist, sondern er ist der Vater, der viel zu viel arbeitet und vergessen hat für seinen Sohn ein Turboman zu kaufen, ein Spielzeug und dies verzweifelt versucht am Heiligabend noch zu organisieren und das Problem hat, dass alle Turbomänner komplett ausverkauft sind. Mhm. Jetzt frage ich dich, hast du diesen Film überhaupt gesehen? Nee,
1: also ich lese mir auch gerade so ein bisschen durch, aber nee, also sagt mir jetzt ehrlich
0: gesagt gerade nichts. Ist halt ein, also, also für mich ist so ein klassischer, also wenn man die Internet-Movie-Database ähm, beherzigt, hätte ich im Kopf, das ist so ein klassischer 6,0-Film. Ja, irgendwie 6,0 von 10 Punkten. Ist mhm. nicht gut, ist aber auch nicht schlecht. Guckt man irgendwie so weg, tut nicht weh. Ist, glaube ich, auch nicht ähm, so lang. Also ich habe immer Probleme, wenn Filme mittelmäßig sind, und über zwei Stunden gehen. Aber ich glaube, der hat eine erträgliche Länge. Und den schaut man sich einfach an, hat ein paar Lacher dabei. Am Ende wird ein bisschen krass albern, also albern im Sinne von ähm, künstlich und ist nicht mehr realistisch, aber insgesamt, es gibt doch die ein oder andere nette Szene und auch den ein oder anderen ja, netten Charakter, der da irgendwie mitspielt. Also das ist, ja, ich bin, ich bin ja insgeheim oder auch vielleicht ähm, öffentlich ähm, Arnold Schwarzenegger Fan, ich mag ja sehr, sehr viele Filme von ihm und ähm, da reiht sich dann da ein bisschen Weihnachtsfilm mit ein, auch wenn es jetzt nicht unbedingt sein bester Film ist.
1: Oh. Also den Film kenne ich absolut nicht. Also da bin ich komplett blank an Fakten. Ähm, bezüglich Arnie. Ja. Ich finde. ich fand, ich, Obwohl er dafür verrissen worden ist, fand ich ihn der Kindergartenkopf. Fand ich ihn super. Da wurde wow. aber. Da wurde, da wurde der Böse verrissen, soweit also, ich mich noch erinnern kann. Aber ich bin auch nicht. So, Terminator ist so, ist so nicht mein Ding. Also, da. Wo ich, wo ich ihn gut fand, war hier. Ähm, Ah, uh, hier mit die Fortsetzung von Helen Mirren, Bruce Willis, wie hieß der Film? Red, härter, älter, glaube ich, hat er im zweiten Teil mitgemacht,
0: wenn ich mich jetzt richtig erinnere, oder rede ich jetzt komplett ins Schluss? Das nicht, kann ja. sein, aber das könnte auch vermischt sein mit MC Expendables, ich kann diese beiden Filme gar nicht ah, so auseinanderhalten.
1: Ja, das war sehr Impelib ja klar, mit Stallone und Co., ja, definitiv. war ich gerade auch so ganz falsch, ja, ja. Da fand, da fand ich ihn inzwischen mal wieder ganz cool. also, sonst, also so ein Schauspieler aka Politiker aka, was, was der noch immer ist gerade, es ist auf jeden Fall nicht so mein Lieblingsdarsteller, um es gelinde <lacht> zu sagen. Was er jetzt weiß, macht mit dem Umweltschutz finde ich super, definitiv. Aber auch als Gouverneur in Kalifornien
0: war er jetzt nicht immer mein Lieblingspolitiker drüben, aber das ist eine andere Sache. Genau, ist ja auch ganz, ganz weit weg. Und ähm, Kalifornien ist ja, ist ja wahrscheinlich so, als würde die Amerikaner interessieren, was bei uns in, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen passiert. Genau. Und auch da bin ich nicht immer ganz zufrieden mit dem, der gerade ähm, das sagen hat. Aber das machen wir mal in einem anderen Zweitprojekt. Sehr gerne. Okay, dann würde ich von deiner Liste oder von deinen Filmen, die du noch eingegeben hast, aufgreifen. Charlie und die Schokoladenfabrik. Denn auch das ist ein Film, der mir was sagt, wo ich vielleicht mal reingesappt habe, aber den ich halt nie geschaut habe. Glaube ich komplett, aber auch mit ähm, recht hoch mit Johnny Depp quasi als Schauspieler. Ein, ja, ein Film ist, der den ich, ich jetzt fragen muss, ist der tatsächlich bei Weihnachten? Also findet er zu Weihnachten statt oder wird er immer, immer bei Weihnachten gebracht? Nee, ich glaube, das findet auch rund um die Weihnacht. Also ich habe mir jetzt auch nicht so... Der, du hast mal halt gefragt,
1: welche Filme? Und da ist ja. mir der halt auch so spontan eingefallen. Und der spielt auch um die Weihnachtszeit und er ist auch... Ich finde ihn auch sehr, sehr lustig. Also Johnny Depp ist da wirklich... Es ist für mich einer, des, einer meiner Lieblings-Depp-Filme. Also da spielt er wirklich richtig gut und... Er, ein der, der Film hat auch einen Humor, der meinen Humor wirklich sehr trifft. Und er ist halt auch so, wenn ich mich so richtig erinnere, auch so ein bisschen tollpatschig, wenn ich mich so recht erinnere.
0: So ist er ja immer drauf.
1: Genau, aber das ist halt so aber das ist auch so ein guter Film, den kann man auch an Weihnachten zeigen. Der hat auch, der ist auch mit Kindern oder mit vielen Kindern und hat auch eine, also das ist so ein Film. Feeling gut, kann man so nebenbei schauen, tut nicht weh. Und Charlie, äh, Charlie, Johnny Depp geht sowieso, also der macht grundsätzlich meistens gute Filme. Aber das ist halt auch so ein Film, wie gesagt, du hast mich gefragt, welche Filme, und da fiel der mir halt auch ein.
0: Sehr schön. Dann. Ich würde sagen, wir machen noch einen Film und wir nehmen am besten einen, den wir beide geschaut haben, damit wir, mit wir beide eine der Analyse irgendwie nochmal fahren können und nochmal intensiv über was reden können. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal und hoffe, dass du den mehr als einmal gesehen hast oder noch präsente Erinnerungen hast, schlage ich das Wunder von Manhattan vor. Ah, das ist so
1: ein toller Film. Ja, das ist, ah, mit, mit dem Weihnachtsmann und ah, mit der Geschichte, das ist, das ist aber man
0: muss sagen, das ist ein Remake. Oder mein, reden wir jetzt vom Remake oder vom Original? Ich würde jetzt vom Remake wahrscheinlich reden, weil ich habe gerade Wikipedia nebenbei aufgemacht, was 1994 rauskam. Und ich sehe tatsächlich, es gab 1947 ein Original, aber nicht, nee, ich kenne nur den 94er, ja, die 94er Version. Ja, das ist so
1: ein. Das ist äh, vor allem auch ein. Ich weiß nicht, ob jetzt mal pädagogisch sagen würde, aber ich finde wirklich einen Film mit einer wunderschönen Botschaft, oder? Du meinst, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt? Ja, also klar, das ist, ist für, für Erwachsene ist das jetzt eher, ja, wir wissen alle, es
0: gibt ihn nicht, aber ich finde ihn für Kinder, finde ich ihn wunderschön. Also ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal komplett gesehen habe, ob ich dann noch Kind oder schon Teenager war, aber ja, vermutlich, ich vermute fast Teenager, weil ich war wirklich sehr beeindruckt über das äh, finale Argument, das auf dem Geldschein ja steht, "In Gott we trust und dass wir keinen Nachweis dafür brauchen, dass es Gott gibt, also kann man auch sagen, dass es den Weihnachtsmann gibt und fand das aus einer sagen wir mal, laienjuristischen Perspektive ähm, ein, eine sehr, sehr clevere und coole Auflösung, wie man dann wirklich auch ähm, das irgendwie mir gut verkauft hat, dass es ja, dem Weihnachtsmann irgendwie geben kann und dass man das jetzt nicht ähm, komplett ja, verleugnen darf. Und ich, ich finde, ich find, Richard äh, ich und Namen
1: aussprechen, Richard Attenberth, äh, nee, wie, also du kannst es wahrscheinlich besser aussprechen als ich,
0: Richard äh, At Edinburgh würde ich auch sagen, aber genau. ich auch nicht unbedingt der beste ähm, Sprecher für, für englische Namen, aber nee, genau, was hältst du von ihm? Also ich finde, wie er das spielt, finde ich, also so stelle ich mir nicht nur einen Weihnachtsmann, sondern
1: es könnte so ein richtig guter äh, Großvater sein, das ist so
0: Herz und Liebe und ich finde, das spielt er richtig gut in diesem Film. Er hat ja auch von der Ausstrahlung, wie er da aussieht in diesem Film. auch. Du denkst doch, okay, das ist der Weihnachtsmann, so muss er vielleicht aussehen und auch so mit dem Verhalten, du, da hast du völlig recht. Also es ist halt genauso, wie man sich das dann ja wahrscheinlich vorstellt und vorstellen muss und das ist, glaube ich, für die ja, Besetzung, da ist er, glaube ich, ideal. Ich weiß nicht, was er sonst noch für Filme gemacht hat. Ich sehe jetzt auch, dass er seit ähm, vier Jahren schon tot ist, also so brauche ich auch fast 90 Jahre alt geworden, ist sogar über 90 Jahre alt geworden. Also. Ähm, aber da war, war ja beim Film auch schon jenseits der 70 also fast ja, gut an die 70
1: alt aber ich finde er, er spielt das so ihn, ihn nimmt man das ab also ja. man kann ihm das sofort abnehmen dass er also, ich glaube er hatte bei der Rolle bestimmt auch Spaß also es ist einfach
0: wirklich ein sehr guter Film fürs Herz genau und fürs Herz ist ja irgendwie das richtige Stichwort zu Weihnachten. Also man möchte ja so gerne, wenn man dann auch irgendwie noch ein Stück langsam guckt oder dann auch, ähm, ja, vielleicht auch den Grinch, den wir jetzt gar nicht mehr anschneiden werden, ist es doch schön, wenn man dann auch so Filme hat, die dann wirklich am Ende dann auch ja so fast ja wieder ein, also erst nicht Kind werden lassen, aber halt diese, dieser kindliche Gedanke, der, der Weihnachtsmann, den gibt wirklich und ähm, der, den es gibt ja genug Gründe dafür, daran zu glauben und man kann es nicht einfach ja leugnen. Das ist eigentlich eine. Ähm, eine schöne Idee, schön umgesetzt und äh, vielleicht sollte man auch tatsächlich noch mal sich irgendwann das Original gönnen und gucken, wie es halt, ja, wie die Originalverfilmung war, aber ähm, ein von den beiden Filmen sollte man wohl auf jeden Fall sich auch dieses Jahr noch mal gönnen, damit man ja sich wieder so ein bisschen ja noch mal, noch mehr in die quasi weihnachtliche Stimmung äh, versetzt, wo man noch ähm, klein und jung war.
1: Definitiv. Aber wo du gerade den Grill sagst, kurz anreißen können wir den. weiß können wir machen. Das ist das ist so zum Beispiel so eine Sorte für einen Weihnachtsfilm, die mag ich nicht. Also, ich bin ein großer Jim Carrey-Fan. In Truman Show, grandios, alles. Aber Der Grinch, nee, also, das, das war, das ist für mich, für, so viele mögen den, aber Der Grinch
0: ist für mich ein grauenhafter Film ist auch nicht das, was ich mir unbedingt angucken würde. Also, ich habe den, glaube ich, auch nur ein, zwei Mal gesehen und ich vermute, wenn er im Fernsehen läuft, ja, okay, dann, dann lasse ich ihn halt irgendwie nebenbei laufen, aber ich gucke jetzt nicht aktiv hin und muss da großartig lachen. Ich weiß auch nicht, wie der neue Grinch ist. Es ist ja jetzt ein Zeichentrickfilm herausgekommen, ob der vielleicht besser, lustiger oder toller ist. In Deutschland wird er sogar von Otto Walkes synchronisiert wo ich ganz ähm, erstaunlich finde, dass der auch so beworben wird, also ganz groß steht auf den Filmplakaten, glaube ich, oft drauf, dass halt Otto Walkes die Stimme vom Grinch ist, aber ja, ist auch nicht meine Art von Film zu Weihnachten, dann halt lieber ein Film, der Weihnachten halt nur nebenbei behandelt, wie Stipp langsam, oder ein Film, ja. der der halt voll Weihnachten ist und uns halt am Weihnachten ja vernünftig darstellt, aber nicht so dieses, Jahr. ich, wobei ich, 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 wie ist denn das, der Grinch endet wahrscheinlich doch auch damit, dass der sich am Ende mit äh, Weihnachten irgendwie anfreunden kann.
1: Ja, aber wir, also wie, wie im Film, Weihnachten ist für ihn ja... Oh, nee, Weihnachten braucht er nicht. Das, ist, und das, das vermittelt manchmal so einen Teil, da denkst du dir... Oh, muss, also, du bist, eh, bist gerade mal wirklich froh, Weihnachten. Für viele. Du bist gerade, du hast mal frei, du hast keinen Stress. Da kriegst du so einen mies gelaunten Grinch da vor die Nase gesetzt an Weihnachten,
0: den du dann gucken willst.
1: Nee, also das ist so eine... Ah, oh, nee, da
0: reicht ich mich schon jetzt sehr auf. Ja, diese Grinch's hast du auch teilweise in der eigenen Familie, von daher bildet Eben. das vielleicht nur die Realität ab. Eben, da, da willst du nicht noch einen Film sehen, der da auf miese Petrich ist, also... na ja, gut, vielleicht ist es halt für die Leute, die ähm, eine tolle Familie haben und dann zum Ausgleich mal so ein bisschen ähm, Negativ Stimmung auch bekommen müssen. Ja, das ist ja gar
1: nicht, da gibt es andere Filme <lacht> als der Grinch, weil der ist... Also wie gesagt, Jim Carrey mhm. ist ne, ich... Truman Show ist für mich auch einer der
0: geilsten Filme,
1: aber... Also Jim Carrey, ich doch Grinch, oder? Tue ich mich, oder vertue ich mich da jetzt böse? Ich meine...
0: Ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich bin auch zu lange beim Grinch, glaube ich, raus.
1: Jim Carrey, bevor ich mich jetzt auch... Ah, der Grinch, der Grinch, der Grinch, der Grinch. Äh...
0: Obwohl ich jetzt irgendwas Falsches sage ich glaube in diesem Podcast wird oft genug was falsches gesagt und das wäre dann auch nicht weiter schlimm, aber ich dann lasse dir auch deinen Suchtrieb, auch wenn deine Tastatur echt laut ist. Echt ist die Oh Gott, es tut mir leid. Als hätte man ein Erdbeben im Ohr, aber das ist kein oh. Problem. Äh Moment. Also ist ja auch egal. Jedenfalls ist der ist ist der Grinch ein grauenhafter Film, also Nee. Dann, lassen wir, dann, dann, dann enden wir jetzt so ein bisschen damit, dass wir A sagen, ähm, guckt nicht den Quinch, aber B, ähm, guckt euch all die anderen Filme an, die wir euch genannt haben. Ähm, wenn es jetzt einen Film gibt, wo du sagst, okay, den ähm, wenn müssen die Leute auf jeden Fall gucken, von den Filmen, die wir jetzt aufgezählt haben. Welcher Film wäre das, wo du sagst, guckt euch den dieses Jahr auf jeden Fall noch zu Weihnachten an?
1: Kevin Alleinshaus auf jeden Fall. Der ist jedes Jahr lustig und das Wunder von Manhattan. Also dem werde ich mir sogar dies. Ich habe auch jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Den wollte ich mir dieses Jahr mal wieder angucken. Also die beiden Filme äh, auf jeden
0: Fall. Die gehören okay. dazu. Dann dann sag Aber, ich bei dir. Evo. Ich genau wollte ich auch ich ja, ich lasse Leute mal nicht ausreden und möchte gerne auf meine eigenen Fragen selbst antworten deswegen <lacht> ich dir nicht, wollte ich dir nicht erlauben selbst mir die Frage zu stellen nee danke für die Frage auch ich möchte gerne sagen wie was ich empfehle und ich sage auch Kevin allein zu Hause sollte man auf jeden Fall immer gucken weil es halt toll und ja, da ist das Leben nicht schön, weil ich habe vorhin hoffentlich genug ein Plädoyer dafür gehalten und sage auch schon allen möglichen Leuten, guckt euch diesen Film unbedingt an, ich möchte wissen, ob ihr ihn auch so toll findet und deswegen ist das meine zweite Empfehlung.
1: Eben, muss man natürlich schauen, ob er im Fernsehen läuft oder bei Streamingdiensten verfügbar ist, muss genau. man natürlich schauen.
0: Das schaffen die Leute schon. Ganz bestimmt. Okay, dann würde ich so langsam auf die Zielgerade abbiegen. Ich Als erstes vielen Dank, Dominik, für deine Zeitfolge die folgt ihm alle auf Twitter. Ich werde das irgendwo in den Shownotes verlinken. Ich bin, ja, ich wünsche jetzt schon mal noch eine, irgendwie eine schöne ähm, ja, Adventszeit und alles, was dazugehört. Schaut viele Weihnachtsfilme, habt euch lieb, habt dann frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und alles, was dazugehört. Wie immer gilt, wir lieben Feedback. Schreibt oder sagt oder, was kann man noch machen? Kann man schreiben, sagen? und Schreiben. Wie? Schreiben, tweeten, äh. wie es euch gefallen hat, ähm, gebt Feedback, schreibt, welche Weihnachtsfilme ihr unbedingt gucken müsst oder geguckt habt und welche gefilmt haben jetzt bei dem, was wir hier ähm, betrachtet haben. Ähm, Rezensionen auf iTunes als Weihnachtsgeschenk sind immer gerne gesehen. Und ja, da das Zweitprojekt jetzt irgendwie das erste Jahr mehr oder weniger überstanden hat und ähm, es insgesamt 15 Folgen gab und ähm, ich immer noch Spaß dran habe, würde ich sagen, 2019 hören wir uns hier auf jeden Fall wieder. Es gibt schon ja, Termine im Januar, die vergeben sind, auch unzählige Themen auf der Liste. Natürlich bin ich immer dankbar für weitere Themen, die ihr, ja, die ihr vorschlagt oder auch ähm, Leute, mit denen ich sprechen soll oder wie auch immer. Dominik, ich freue mich, wenn wir uns mal irgendwann wieder zusammenfinden und über irgendwas reden können. Es gibt, glaube ich, noch ganz viele weitere Themen. bin ähm, hoffentlich, kann ich froh sein, dass du deine ja, erste podcast Erfahrung gut überstanden hast. Und die Hörer wissen noch gar nicht, dass das dein Debüt war in einem Podcast. Oder?
1: Richtig, das war das allererste Mal. Aber es hat mich wirklich sehr gefreut. Und Ich wünsche natürlich auch noch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachten und natürlich auch einen guten Routens Neujahr. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die kurzfristige Einladung und
0: äh, wünsche dir auch natürlich eine wunderbare Weihnachtszeit und frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ich genau. danke dir auch und an alle anderen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.